0: Hola a todos y todas, Sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que hablamos de la serie de zombies de AMC, de regreso con esta parte B de la temporada 10. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi queridísimo amigo Richie Fintano.
1: ¿No te parece que ha pasado como una eternidad?
0: La verdad que sí, ¿eh? Fíjate que nos quedamos con ganas de más. Sí. Sobre todo la recta final, los últimos tres episodios de la parte A estuvieron muy bien. Yo los he medio revisionado, porque aquí en Casa Francis se había quedado descolgado justo en el 6, en el creo que era... No, espérate. ¿En el 5? Sí, porque las tandas son de 8, ¿no? Sí. Entonces se había quedado en el 5 y justo los mejores fueron claro. el 6, el 7 y el 8. Y dije, venga, ponte al día para verla ahora la, la parte B... Y bueno, él la estaba viendo y yo no, no estaba todo el rato viéndola, de esto que entras y sales, pero dije, jo, es que estos capítulos estuvieron muy bien y nos dejaron con muchas ganas de más y parece que sí, que ha pasado un montón de tiempo, pero ya estamos aquí de vuelta para tener más zombies y no sé si el regreso, Richie, te ha gustado o, cómo, o qué te ha parecido.
1: Pues hemos entrado muy a tope, ¿eh? hemos ido muy a tope, pero jolín, la verdad es que yo esta semana con erótico tenía...
0: resultado sí. <risa>
1: ya hablaremos de eso también, Bueno, de eso
0: hay que hablar y mucho,
1: y sí, mucho sí. hay que hablar de eso. Sexo mugroso, ahí lo dejo. Eh, sí, 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 o sea, me ha gustado mucho esta parte de... O sea, este episodio, este regreso fulgurante, este episodio número 9. No voy a ahondar de nuevo en mi teoría de los valles y tal, pero... La tradición exige que el 9 sea un buen episodio y este año pues se ha cumplido. Mm. Así que me ha gustado mucho este episodio. Creo que tiene un poquito de todo, tiene muchísima tensión, muchísima tensión. Algo que no se puede decir que Walking Dead no nos lo dé a menudo porque sabe eh, coger escenas en las que de verdad eh, acabas sintiendo. No llega a ser terror porque la serie nunca mm, se acerca tanto a eso, aunque a veces juega un poquito con el género pero sí que sabe jugar muy bien con la tensión. Muy bien, muy bien. Y además ha alcanzado ya el estatus de serie en la que te puedes esperar que en cualquier momento pueda haber una muerte, vale. que eso no es fácil de alcanzar. Y entonces eso genera siempre una hora en situaciones extremas de que realmente tú llegues a pasarlo mal. Yo en la cueva lo he pasado mal. De verdad te lo digo de... de ha sido de como... La, me, el llamo, pulso, ¿eh? me llamo
0: Richie y lo he pasado mal sí. en, la, en la
1: cueva. Efectivamente. Bueno,
0: a mí en términos generales también me ha gustado. Eh, lo que pasa es que me da mucha rabia que esto le suele pasar a Walking Dead. Este, este jueguecito ya nos lo conocemos. O sea, los, los principios y los finales suelen estar muy bien y es a mitad cuando suelen flaquear, normalmente. Entonces... Vaya, me suena a
1: teoría interesante. <risa>
0: Entonces, a ver, a ver qué tal se mantiene. Eh, yo creo que lo más interesante es que estamos viendo un cambio total. Richie, yo sé que tú estás en Vikingos, lo hemos comentado, hemos estado haciendo el podcast de Vikingos, el podcast oficial de Vikingos también y también tiene esta estructura de parte A y parte B uh-huh. como lo tiene aquí Walking Dead, que como sabéis es una serie original de AMC, en el caso de Vikingos es de History Channel, pero sigue esa, esa pauta. Y es cierto que a veces parecen dos temporadas distintas y me da a mí que esto va... A ver... Se mantiene en el tema de que es la misma temporada porque seguimos teniendo el mismo villano al que enfrentarse uh-huh. y ahí tenemos un hilo conductor. Pero, por ejemplo, esa dinámica que teníamos muy de el juego de los espías, esa guerra fría que estábamos uh-huh. viendo en la primera parte, que a mí me gustó muchísimo, me pareció muy original, al menos en este regreso no hemos visto demasiado de eso. Yo creo que está apuntando un poco hacia otras temáticas, hacia las relaciones personales, otros temas que, que no estaban especialmente explorados en la parte a. Entonces aquí yo veo un poco una diferencia entre las dos partes, parte A, parte B, mmm, dos temporadas distintas. No lo sé, pero, pero no, sí no es que necesariamente lo veo. malo, ¿eh? No, 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 no. No digo que sea malo, pero que sí que he visto ese cambio de que igual recuperan ese punto de los espías. Está el tema de gama por ahí también, ¿eh? Pero, sí. pero no lo vi tan claro al desvelarse toda la parte de Dante. Eso por narices mm. eh, cerrada en cierta manera.
1: A ver, yo creo que The Walking Dead va un poquito por etapas. Sabes, en el sentido, en muchos sentidos. En eh, en una, en una eh, tiene etapas en las que a lo mejor se centra más en una tena, en una temática, como tú dices, el, por ejemplo, pues el género de espías, con una especie de leitmotiv ¿no? Que, que sí. atraviesa eh, toda esa media temporada y luego, eh, de repente, sí que suele hacer puntos de inflexión en esas medias temporadas o finales de temporadas. Siempre con un hilo conductor, normalmente los villanos, si te fijas en The Walking Dead, varían mucho su duración. Negan estuvo más de dos temporadas, eh, los usurradores ya llevan una temporada y media, si no me equivoco. Eh, al final van un poquito eh, hilando unos con otros, pero siempre tiene momentos en los que puede volver perfectamente a un capítulo otra vez de espías y demás. O sea que al final eh, yo creo que le coge eso, va por etapas. ¿Vale? Va va como, como por cupos de, mm. de capítulos y, sí, y cíclico. Y... Es sí, un poco como, cíclico. como ciclos, efectivamente. Además, se nota mucho el cambio de estilo con la nueva showrunner. Eh, lo llevamos lo comentamos durante toda la temporada ya en, en la cara B. Perdón, en la cara A. Y.
0: En la cara, como si fueran... Como digo, si fueran casetes.
1: casetes, casete. casetes. <risa> pero, pero sí, se nota bastante, ¿no? Yo creo que el cambio ha sido para bien, porque la serie está entrando en barrena, eso también lo hemos comentado muchas veces. Y a mí es que me, me genera... Eh, digo esto sobre todo porque me genera mucha curiosidad. Al saber que hay un cambio de visión de los creadores de la serie, de los responsables de la serie, me genera mucha curiosidad ver, a ver ahora por dónde tiran.
0: Sí, lo que pasa es que respecto a ese cambio... A mí, cuando vimos las primeras imágenes de la temporada con esto de, bueno, ha habido un salto temporal y ahora ya no hay tanto combustible y demás, me parece que se ha quedado muy a medias, ¿no? Realmente casi nos ha servido para ver esos coches carruajes mm. y poco más, o sea, no creo que hayan explorado mucho ese tema en concreto, o sea, sí se han explorado otras cosas. Yo creo que lo han cosas. utilizado
1: más para ubicarte en el tiempo que como, como... Como tema. Exacto.
0: A mí, por ejemplo, me gustó aquella incursión al museo que vimos sí, y demás. Todo, es todo eso guay. me pareció chulo de, de, bueno, cómo ahora vamos a empezar como la nueva civilización.
1: Pero la excursión al museo...
0: Fue en la temporada anterior, fue a,
1: Sí, porque creo que estaba Rick todavía. Mm. En, esa, en esa expedición Rick estaba vivo. Bueno, ah, ya no lo sé. Pero era no vivo, nueva... estaba con el grupo.
0: Era la nueva showrunner, ya. En
1: sí, sí, no, si sí, la showrunner lleva dos temporadas. Dos
0: temporadas, yo creo que eso fue en la anterior. Pero, por ejemplo, eso era una, como de las cosas que se apuntaban con esta mm. con, Bueno, Angela Kang, que es la showrunner, sí. estamos ahí hablando de la showrunner, la showrunner. Eh, y a mí, por ejemplo, eso se me ha quedado un poquito como, jo, a ver si lo exploran. A mí, en términos generales, lo que me pasa a veces con la serie es que realmente creo que es un universo muy rico del que podrían sacar muchos temas y a veces... Eh, no no los exploran bastante. Igual que a nivel de los personajes, a nivel emocional, por ejemplo, siempre lo hemos hablado, que, que The Walking Dead no exploraba demasiado esa faceta. Ahora igual están cambiando, al menos eso apunta mm. este, este episodio 9. Pero no sé, es como que a veces dices, Jolín, ¿para qué me metes relleno cuando tienes este tema y este tema y este tema que no lo has tratado? El tema de gestión de recursos, que sabes que yo soy muy fan <risa> y muchas de esas cosas sí o, o como por ejemplo vimos el tema de la nevada que eso fue sí. un cambio o sea cosas así de cómo te afecta a la climatología en, en la parte a que vimos que Ezequiel tenía una dolencia cardíaca mm. que en una en una civilización como la nuestra no sería un problema y de repente sí que es crítico en este en este mundo posapocalíptico todo ese tipo de cosas me parece que, ha, que, que hay millones de temas aún por explorar
1: pero en sí, fin cada vez hay menos ¿eh? piensa que se van acabando las ideas y por no repetirse bueno claro, pero no les quedan estas Tú puedes abordarlos, pero tampoco puedes abusar mucho de eso. Ya sí. se, por ejemplo, ya se trató por ejemplo, el tema de las adicciones con Bob, que era alcohólico, mm. y cosas así. Entonces, ese tipo de Sí, de, de, de las enfermedades mentales ¿eh? con claro. la
0: niña creepy aquella. Sí, el es. tema de, de lo de los cerdos, aquellos infectados, eso hace un montón de claro. temporadas. Sí, pero, jolín, pero es que son muchos y muchos episodios. Si ahora lo retomas, aunque se hablara mm. hace tiempo, por ejemplo, el tema de la enfermedad mental. Pues podrías hablarlo. No sé, yo, yo sí que creo que aún tienen muchos temas por explorar.
1: A mí, ¿sabes qué, qué me gustaría que exploraran un poquito más? El pasado de algunos de los personajes. Igual que lo estaban haciendo con... Es
0: que empezó, muy, Magna, así, ¿eh? Magna, empezó muy así, ¿eh? Empezó eh, el... muy así al principio de la serie. Sí. Muy, muy perdidos, o sea, The Walking sí, pero Dead... pero
1: no, no copiando, porque al final imágenes, imágenes, hablaban, eh, lo contaban, lo verbalizaban, pero imágenes Poquitas. vimos de poquitos personajes. Sí, ¿eh? pero sí
0: que se nota mucho revisionando, bueno, ahora con el aniversario de perdidos y revisionando algunas cosas de las primeras temporadas, sí que The Walking Dead es muy heredera de perdidos sí, en algunas cosas. Claro, lo hemos sí. comentado ya en el podcast. Justo en un, en un momento de esta temporada, de, perdón, de este episodio, ha habido una una cortinilla musical que era 100% perdidos, o sea, tiene mucho de eso y yo estoy contigo que quizás quizá recuperar aquellas fórmulas a día de hoy eh, podría ser interesante a mí me... sea, sea explícito como flashbacks sí. o no, o como tú dices, o que cuenten como el tema de Magna, de que ahora, era presidaria lo,
1: lo de Magna me pareció súper interesante me pareció algo como que se quedó demasiado en la superficie, haber explorado ese trauma de una chica que cuando estaba en la vida real, o sea, ver lo diferentes que eran cuando vivían en sus trabajos corrientes, con sus vidas con sus problemas corrientes que ahora tienen otro tipo de problemas igual, <ríe> en la mayoría de los casos bastante más graves, porque son temas de de supervivencia, pero ostras, tratar ese tipo de temas, que tenga te haya dejado secuelas y cómo gestionar todo eso dentro de un mundo posapocalíptico, jolín, pues eso quieras o no, eh, yo creo que es súper rico y es súper interesante, eso sí que me gustaría que lo, que lo exploraran un poquito más de hecho, nunca se ha eh, eh, recreado demasiado la serie en, en, algún, en los personajes en ese sentido y en algunos casos eh, puede llegar a ser verdaderamente impactante
0: mm. Vamos ya con este episodio, que hemos con el episodio de regreso, el noveno episodio de la décima temporada titulado Presión en España. El título original es Squeezy y que se emitió en Estados Unidos el pasado 23 de febrero y aquí en España, a través de Fox España, el 24 de febrero, lunes. Eh, un episodio de regreso con mucha tensión, como hemos hablado. Dejamos un cliffhanger terrible en el cierre de la parte A con varios de los personajes protagonistas encerrados en la cueva donde eh, Alfa tenía su horda. En cierta manera, bueno ellos habían encontrado la horda pero Alfa les hace caer en esa trampa porque Carol corre desesperada a buscarla. Y, y bueno, tenemos allí un grupo variopinto con Jerry, con... Eh, a ver, que no me deje nadie, con, con eh, Aaron.
1: Con zapatillas.
0: Con I- Kelly. <risa>
1: tus zapatillas.
0: Eh, Carol, El... Daryl, Magna. Y
1: ya. Con kelly y Aaron, ¿no? Los...
0: Con Ikeli, tus... Bueno, hemos hecho repaso de todo. Y está muy bien lo que tú dices porque justo son un montón de personajes y de todos nos cuentan algo en este episodio. O todos tienen su momento, en en este momento Mm. de la cueva. Está claro que el gran protagonismo lo tiene Carol con Daryl en este episodio. Mm. Una pareja que ya en la primera temporada... Se exploró mucho, se exploró muchísimo su relación de amistad, a Daryl un poco como protector, intentando apoyar a esa Carol que está cegada por la venganza. Y en este episodio hemos visto eso llevado al máximo exponente de que ya le da igual todo. Llega un momento hasta que Daryl le dice, eres una suicida.
1: Yo creo que por primera vez en muchos años de serie, eh, Carol ha dado un poquito de rabia. Sí, <risa> hay que reconocerlo. Todos somos Team Carol. Carol, los duty lo mola todo. También tengo que decir que yo creo que Carol, desde que se ha dejado es Melena, está flaqueando más.
0: Nos gustaba más con el pelo corto, ¿no?
1: Me gustaba, no, porque le está cambiando la actitud. Era más guerrero. Le está cambiando la actitud. O sea, tú ves ahí un paralelismo entre entre
0: el corte de pelo y la actitud. Veo una relación,
1: veo una relación. El caso es que, joder, está eh, Daryl cantándole un poquito las 40. La otra, eh, además es que es de esas cosas que dan mucha rabia porque es como te da toda la razón y dices sí, 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 Tiene sí, razón, sí, Tienes razón. Me he portado mal, lo siento, no lo volveré a hacer. Y en cuanto se da la vuelta ya está haciéndolo otra vez. Es como cuando el niño, no toques eso. Vale, vale, papá, no lo toco, no lo toco. Y te gira y está ahí con cara de sí, lo voy a tocar. Y es que es como pero tío, o sea, yo en ese momento entendía a Dalí en plan pero esta mujer me saca de mis casillas. Pero hostia, es que también la liada es, es que en parte lo entiendo eh Porque eh, lo que hace, lo entiendo, los motivos son los que son más discutibles. O sea, porque lo que le critica Daryl no es eh, la idea, porque la idea no no es mala. En plan, vamos a acabar con la horda y quitamos el as de bastos que tiene eh, la zumbada de Alfa. Pero esa idea no es mala. Sí, es arriesgada hacerlo así de
0: kamikaze y Exacto. solo por la venganza al el problema final, es el motivo Daryl le dice una frase muy chula que dice luchamos por el futuro no peleamos por venganza Exacto. entonces porque sobre todo porque la venganza te ciega entonces si luchas por un futuro no vas a poner en riesgo a la gente que está allí en cambio como Carol lucha por venganza le da igual le da igual 880 entonces ese matiz es importante en cuanto a las decisiones que tomas
1: sí pero desde el punto de. O sea Yo te compro eso, pero si te quieres poner un poco eh, torero, eh, también puedes decir... Vale, en visión de futuro hay que cargarse esta horda. Por lo tanto, eso no me lo puedo discutir. El problema es que Carol no lo hace por eso. Lo hace porque ve la oportunidad y dice... ¡Hostia, dinamita gratis! (risa) No voy a perder la oportunidad de utilizarla con los cadáveres. Entonces, claro, eh, el problema es que es cierto que el el riesgo es muy grande... Porque puede provocar y sobre un Sobre todo que lo toma unilateralmente, y la muy lo, lo toma claro, de forma
0: impulsiva. Ese y es ella el problema sola, de Carol. No, no puedes hacer eso así. tipo pues mira, pues vamos a ver la salida. Y po- salimos y vemos cómo se echa esto. O sea, quiero decir. Mm. Pero es que ella tira por la calle de en medio y hace lo que le parece. Vamos, es que no sé si será el corte de pelo o no. Pero yo, desde <risa> luego, no puedo ser Tim Carol en esta ocasión. Porque, no, yo tampoco. Porque ¿eh? es que está totalmente cegada y la entiendes. Y de hecho, Dari le dice: Yo en tu situación haría lo mismo pero tú, en la mía, me, me harías parar. Claro, claro, Entonces, lo que pasa es que, claro, ya lo lleva a un punto de no retorno. Entonces A mí me parece muy interesante que justo se haya sembrado... A ver, está claro que la relación de Daryl y Carol es una de las más clásicas y, 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 ferre. y, y fuertes que hay, mm. efectivamente, pero justo en la parte A se ha ido viendo muchos detalles de eso, se le ha dedicado tiempo y me gusta mucho porque todo eso nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, en el que eh, Carol ha traspasado una línea y ahora ve- veremos qué hace Daril con ello, entonces me gusta mucho cómo han ido sembrando eso, como Carol mentía a Daril para llevar a cabo su venganza y Daril pacientemente la, la miraba la, pillaba la, en escu- todo. la escuchaba iba detrás de ella, me gusta mucho en el momento en que se da cuenta, dice que es como, ¿qué le pasa a Carol? y él dice, es claustrofóbica y, él, y Carol le contesta, nunca te lo he dicho y, y le dice, anda que si tengo que tener la información solo de lo que me cuentas, voy arreglado
1: pero eso es muy bonito porque demuestra lo mucho que la conoces ¿sabes? Sin sin ni siquiera haberlo hablado nunca, cómo la entiende, cómo la conoce, cómo sabe que... Si Carol está así, solo puede ser por una razón, porque Carol es una tía fuerte, es es luchadora. Si está así de tensa es porque es algo que ella no controla. Mm. Y estando en una cueva, pues hombre, muchas cosas no podían ser tampoco, pero... (risa) Pero aún así tiene tiene su mérito, ¿no? Yo es que... eh... A ver, yo tampoco soy Team Carol en este episodio, pero... Sí, que es cierto que es lo que te digo. O sea, desde el punto de vista de supervivencia, entiendo el impulso de hacerlo, de decir, no puedo perder esta oportunidad porque no nos vamos a ver en otra. O sea, no volveremos hasta cueva. Si volvemos, a lo mejor Alfa ya ha movido a la horda. O sea, no me voy a ver en otra de, de poder darle un mazazo tan gordo a, a, a mi enemiga. En ese sentido, lo entiendo. El problema es eso. Lo haces impulsivamente, lo haces sin pensar, sin, sin, Aparte sin, el plan sin valorar era las consecuencias. derrumbar la
0: cueva contigo dentro, porque dime qué otra manera de derrumbar la cueva. No,
1: bueno, yo creo que iba un poco con la idea de, bueno, la, como está profundo, a lo mejor no se derrumba. Pero claro, también es mucho peor. Pero pensar. si no se derrumba,
0: ¿cómo los matas? O sea, es que al final, a petardazos no matas a los zombies. <risa> <risa> ¿Será que se les caiga la cueva encima?
1: Sí, ¿Y imagino. cómo haces
0: eso sin estar tú dentro?
1: Sí, pero eso en todo caso lo tienes que hacer cuando los otros han salido. No, porque si no, sí que la lías.
0: Pero es que ya no estaba pensando en nada no, de no, eso. No,
1: no, no, no. Por eso y, y sobre todo lo que tú has dicho, de lo piensas unilateralmente. El rollo, mmm, me cago dentro, o sea, me da igual, paso de todo el mundo. Y es como, pues chico, primero piensa un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, Carol, que siempre ha sido muy freelance y de hacerlo todo un poquito a los llaneros sí, tampoco
0: es nuevo. Lo que pasa es No que, es nuevo,
1: pero siempre lo ha hecho pero poniendo cons- solo en riesgo a sí misma.
0: Poniéndose, efectivamente, como dices, solo nunca poniendo en riesgo a los demás. De hecho, ella ha sido de las de. Si yo soy un peligro, mm. me, me alejo. Y después de una manera mucho más estratégica y lógica. Es que mm. ahora no está actuando con lógica, está cegada. Entonces, mmm, tampoco tiene mucho sentido. A mí me, me gusta que exploren esto que lo hayan llevado hasta ese punto límite. Me parece que lo han ido cociendo a fuego lento. Y como decía, además, en la escena vemos que en la escena de la cueva vemos que se trata esa relación de ellos, pero no solo eso. Vemos pre- precisamente a Connie eh, intentando tranquilizar a Carol con esa dulzura mm. que la caracteriza que luego te hace que el mazazo cuando se queda encerrada en la cueva sea más duro todavía y que se queda precisamente Connie, que es como ese alma buena que hay en el grupo, y Magna, que es la que le enfrenta...
1: Que es como chupar t- un limón.
0: Sí, bueno, no,
1: no iba por ahí por compararlas,
0: sino porque Magna es la que le confronta directamente a Carlos como diciendo... Y, y tiene toda la razón sí. Magna de decir, mira...
1: Tienes razón, pero es que es la típica que es como cuando hay algo pululando y piensas, da igual, ya lo dirá ella. Ya lo dirá ella, sí, sí. Porque siempre es la que tiene que hacerlo. Efectivamente, pero
0: es la que lo dice: a ver, es que nos has puesto en peligro a todos. Y además está muy bien porque luego te dan un motivo para que ella actúe así, más allá de que sea una una borde, que lo es. Mm. Sino que la ves que dices: no, es que lo último que hice con Yumiko fue discutir con ella y no me quiero morir. Eh, dejando la situación ahí. Entonces está muy bien porque le dan un plano humano. No solo vamos a meter a esta aquí para que dé vidilla, eh, (risa) sálvame, ¿no? Entonces me me gustó mucho cómo cómo llevaban eso y que justo fueran ellas dos las que se queden atrapadas, Magna y y Connie.
1: Sí, es muy significativo porque ¡Ay, nos hemos dejado a Aaron!
0: Sí, bueno, ahora Aaron también Aaron, estaba y, y cuando estábamos no, haciendo, yo lo he dicho. Hemos Hombre, pasado lista. ¿has dicho Aaron? He dicho Aaron porque luego cuando sale a porrazo limpio bueno,
1: bueno, bueno. con su es que me con trae su maza. loco con su porra de pinchos, o sea, me trae loco, cada vez que sale con su porra con su maza de pinchos, yo digo, "Vamos, Aaron! Y además que es sal, muy sal, sal, Salpica la sangre en la cámara oh, y todo, ¿eh? Qué gustazo, qué gustazo, de verdad. Ya lo dije una vez, estoy por cortarme una mano para poder ponerme una de esas.
0: Muy práctico todo. Es que es
1: maravilloso, de claro. verdad.
0: Pero imagínate cuando vayas al baño. Sí, Esa sí, parte ya no sí. es tan buena.
1: Es verdad. Y solo... No podía comer patatas fritas. tenía Solo cosas que se pinchen. Claro. una salchichas. <risas> así. Pero, pero joder es que me flipa. Me flipa cuando va con la, con la maza. Pero retomando un poco... Eh, una cosa que quería decir antes de que saltáramos de personaje de Daryl y de Carol. Hay un momento en el que la propia Carol eh, reconoce... Está pensando, eh, o sea, que está actuando está lo sin loco. pensar. Sí. Lo dice, dice, es que esta mujer ha conseguido eh, que, que, que lo único que quiera es hacerle daño y además que sufra y, y, y además reírme y hacer fotos y subirlo a Instagram. <risa> o sea, quiero hacerle bullying. Lo quiero todo, lo quiero todo. Y, y, y además reconoce. O sea, no sé si hasta ahora se había dicho claramente que Henry era su hijo. No sé si lo había expresado de forma tan tajante como lo hace en este episodio que dice, ha matado a mi hijo.
0: No lo sé si lo ha verbalizado, pero sí que siempre se habla así, ¿no? También es un
1: poco curioso que Henry, vale, era su hijo adoptivo y ya estaba crecidito. Ha sido hijo un par de años, no más, ¿eh? Pero con Sofía, que era su hija de verdad y tenía como 12, eh, Hombre, pero tampoco ¿qué? la evitan afectada, ¿no? O sea, es como... Bueno, en el Apocalipsis los muertos como que se te olvidan no, con Henry el tiempo. pero ha estado más
0: tiempo, ¿eh? Lo que pasa que no te acuerdas cómo ha crecido, pero se supone que ha estado seis o siete años seguro, ¿eh?
1: ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí. Además era bastante más insufrible. No, eso, no eso, es para echarle de menos.
0: Eso ya no te lo puedo discutir, porque todos sabemos nuestro poco amor a Henry eh, en este podcast, pero sí, sí que lo tuvo como hijo mucho tiempo. Además, qué cruel eres, en plan lo tuvo solo dos años. No es para tanto. No, que no, se busque no, otro, no. que hay mucho huérfano ahí ya. en el apocalipsis, ¿no? Y no, no es para
1: tanto. Hay muchos niños y no tan gilipollas. O sea, que puedes cogerle cariño a cualquiera que pase. <ríe> Eh, no,
0: no recuerdo si fue explícito o no, no lo sé. No sé si se estará escuchando, pero tenemos hoy el apocalipsis sí. zombie en la calle. Joder. O sea, no paran de pasar sirenas. Yo no sé qué habrá pasado, sí. pero bueno, eh, espero que no nos estén oyendo. Eh, más personajes, teníamos a Magna que ya hemos comentado con su cabreo habitual, a Aaron a porrazo limpio y Jerry que nos da oh. una de las escenas de mayor tensión. Además, los que tengan un poquito de claustrofobia lo pasarán sí. mal. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo soy de los de claustrofobia de A ver, yo cuando estoy en un sitio cerrado, por lo general, no me da mucha claustrofobia. Pero, por ejemplo, cuando estoy en el parking del Corte Inglés y pienso, tengo 10 pisos por encima mía, me da como agobio. Porque estoy bajo tierra. Si estoy sobre tierra, me da igual. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 13 o 12 episodios por encima. y no me da, ¿Episodios? Eh, perdón, eh, pisos eh, por la encima. La vida ya la mide, en episodio. sí, episodios en Episodios, <risa> correcto. Eh, pisos, no me da agobio. Pero cuando estoy bajo tierra... Me, lo pienso y me sube un escalofrío, ¿no? Entonces, cuando estás en una cueva y en un sitio tan tal y de repente dices, madre mía, cómo se caiga esto, me aplasta aquí toneladas y toneladas de piedra. Eso sí que me da un poco de... A ah.
0: ver, yo como espelóloga no tengo futuro porque a mí sí me da agobio. lo que
1: decir, yo como espelóloga no te lo había dicho hasta ahora.
0: <risa> tengo un pasado oculto. A mí es más, el, el, más que cerrados que sean sitios... Bueno, entiendo que la claustrofobia no te da en una mansión, aunque esté cerrada, te da en espacios reducidos. Yo creo que sí que algo tendría.
1: Joder, pero es que ¿a quién no? Sí, bueno, es que... Es solo la idea de pensar que estás en una cueva, que no sabes cuántos metros hay sobre ti de tierra, piedra y roca y de todo, y, y y que eso está oscuro, que aquí en el episodio... por cierto. Que quería eh, como, eh, mencionarlo también, el meritazo que tiene eh, grabar en una cueva y que te quede bien, que te quede creíble, bien iluminado, que iluminar en una cueva así es súper chungo, sin que te quede falso, porque de dónde narices sale tantas fuentes de luz, todo eso. Y creo que está muy, muy bien rodado, sí, eh, muy, está muy chulo, bien rodado. sí. Y esa parte de, del, <coughs> del, de, como del pasadizo ese, donde se queda arrancado sí. Jerry y demás...
0: Yo lo pasé muy mal, uf,
1: ¿eh? Muy pensé chungo, que perdíamos. ¿eh?
0: Yo ya Yo lo no he dado por Jerry porque dice, a lo mejor no, lo, lo devoran ahí que es horrible oh. y si no, cuando dice, me están mordiendo los pies, digo, ya está. Sale pero hace tiempo que no tenemos a un infectado o a un amputado o mm. algo de eso. De por hecho, por hay, suerte hay no un... fue nada de eso porque es que él se estaba como agobiando y...
1: ¡Hostia! <risa> <risa> como como, <risa> por como la, no, Por ¿sabes? lo que sea, se estaba agobiando el chico. <risa> claro, ya, ya de por sí estaba diciendo, vaya... Yo soy el más fondón y habéis escogido la gruta más estrecha de toda la puta cueva. Y de repente yo el último, ¿eh? Por si me atranco y encima me vienen comiendo cuatro por detrás. Hostia, pues como para tener a 80 las pulsaciones.
0: Sí, pero a mí me gustó mucho... Me alegré casi... Bueno, casi no creo que aplaudí cuando salió y cuando vi que no le habían mordido, porque yo esto ya lo veo a la abuela de dragones, o sea, comentando, (risa) hablando con la tele, pero totalmente. O sea, esto ya hay que vivirlo así, porque esta serie es para eso y para pasarlo bien. Tal cual. Eh, Bueno, pues salen, salen de la cueva, pero... Eh, hay ahí el movimiento, la dinamita para arriba para abajo, ya nos han apuntado cuando Kelly ve la dinamita que eso muy estable no se ve
1: eso es de siempre siempre. si una cosa hemos aprendido en las películas de dinamita (risa) es que cuando suda o supura cuidadito, porque se vuelve muy inestable y hay que moverla con mucho cuidado por eso Jerry le dice poquito a poco, despacito buena letra, que si no nos hacemos aquí una tumba la mar de mona.
0: El o sea, caso que eso es que está bien,
1: o sea, que está bien construido, quiero decir.
0: El caso es que consiguen salir, hay zombies que empiezan a acercarse y, claro, con la explosión, es lo que dice Kelly. No se pueden quedar allí. Bueno, por cierto, Kelly que hace un grito desgarrador que te parte vale. el alma yeah. al ver que se han quedado atrapadas y entre ellas su hermana. Pero mientras que Daryl está... Eh, como loco diciendo, pues estamos aquí y hay que quitar uh-huh. piedras. Kelly, fíjate, en la que tiene la, la sangre cabeza. fría sí, sí, de sí. decir, no, no, vámonos, porque aquí, primero, eh, el estruendo va a llamar la atención de todos los zombies de alrededor.
1: Y susurradores.
0: y Exacto, y los susurradores. Y si estamos muertos, no vamos a poder ayudarlas. Yo entiendo que están vivas, me parece sí, sí, que sí, lo, queda, lo doy por hecho. Queda
1: muy claro, porque de hecho se nota como que no están en la zona de derrumbamiento. O sea, ellas dos han sido las que han ido a ayudar a Carol y Daryl cuando han oído la explosión y entonces son las que se quedan como guardándole las espaldas porque Carol está herida. Entonces han quedado como en esa especie de pasillo porque algunos zombies han conseguido pasar y están matándolos eh, y ellas como salen. que se aprecia claramente que están no están debajo de la zona de, de, de derrumbe. Entonces, queda muy claro. De hecho, se les ve como de espaldas eh, pegando un salto o apartándose para que no les caigan escombros. Eh, entonces, eh, lo que sí que me parece un poco menos creíble es que ellas, los de fuera, sepan que no lo han muerto. Porque no sabe si ellas estaban detrás de Carol o no.
0: Bueno, no entiendo que lo sepan. Simplemente quieren creer que no. Ya. Pero, por ejemplo... Depende del discurso. Tanto Kelly como Daryl hablan de sacarlas y en cambio Carol eh, dice, ya no está por mi culpa. ¿no? Cuando le, cuando le, eh, confronta a Daryl diciendo como, odiame porque puedes hacerlo mm. porque tú querías a esta persona y ya no está por mi culpa. Yo creo que esto, este punto es muy interesante a nivel narrativo porque por un lado eh, confronta esta relación de, sí. de Daryl y Carol que estaba ya muy tensa y me gustará ver cómo lo resuelven o no, creo que va a dar sí, tema interesante
1: acabarán resolviendo con el tiempo, pero lo, lo van a resolver
0: y por otro lado que Daril ya creo que va a aceptar sus sentimientos hacia Connie y sí. si ella sale y tal, por lo menos tendremos ahí un poco de romance Hombre. que le hace buena falta a la serie
1: y a Daryl y el <risa> <Darill>, que más <risa> pero es verdad que, que lo ha dicho ya claramente que ahí esperabas un poco que Daril dijera yo tengo que nadie lo que me gusta Connie pero vamos que en cualquier caso ya Daryl ya les se la suda todo y es como además ahí ha hecho muy de Daryl de decir pues ala iros que ya lo arreglo yo esto sí. y se va ahí ya buscaré yo otra entrada y, y claro como, como es Daril dices bueno pues la encontrará
0: seguramente el puto amo claro Así que cada vez más afianzado el shipeo de Coril, que, Coril, tra- que nos encanta. encanta. Eh, yo espero que cuando salga de la cueva eh, sea para darse una alegría por fin todos. A ver, ya es hora,
1: ya es hora. Y a lo mejor así, bueno, seguiría siendo sexo mugroso. Porque ni por estas creo que yo Daryl se duche, fíjate lo que te.
0: No tan mugroso como Como el de la otra trama que hemos podido ver, pero no vamos aún con esa escena. Sabemos que lo estáis deseando, estáis deseando que la comentemos, porque da mucho para comentar, pero antes vamos con toda la iniciación que lleva a ese desenlace tan impactante Mm. y es como eh, Alfa lo primero que se huele eh, no es el hedor de
1: la gente, (risa) sino... Has empleado muy bien el el término para esta trama. Lo he
0: hecho de forma intencionada... eh, Sospecha que alguien les ha indicado. Ha dicho, aquí igual es tu
1: frío y no soy yo.
0: Les ha indicado el, el, el lugar donde se escondía la horda. No sé por qué motivo. Dice, pues serán los que están en la frontera que tienen más acceso. Un motivo muy ingenuo, porque es como, hola, Gamma lleva hablando con, claro. con Aaron eh, Díaz. Pero bueno, es como que no quiere pensar mal de esta gama que le ha sido tan fiel. Eh, y bueno manda como a investigar a ver si han sido los lo susurradores que están en la frontera. Y Nigan va a decirle, ojo, cuidado, que puede que lo tengas más... Como buen master". mete mierda. Es un mete mierda maravilloso y además la escena es muy de mierda especialmente. Sí. Porque es en mete las... mierda en
1: varios sentidos.
0: Es una escena que a mí me gustó mucho y voy a dar mis motivos. A ver. Porque creo que no es azarosa. Primero, que sean las letrinas es muy significativo por dos cosas. Eh, cuando Negan va a decirle a Alfa... Eh, puede que tengas al enemigo más cerca de lo que crees, usa una metáfora maravillosa de eh, que le dice que el, los, el, si uno es rey o reina, está acostumbrado a rodearse de gente que le diga que su mierda no huele. Y sí huele. Además parece que se lo está diciendo como, y si sí huele, que acabas no, de cagar es ahora. Que,
1: de hecho, gira el cuello y mira como diciendo, ahí está la prueba, tu ñordo.
0: <risa> Entonces, es, es, es catológico, pero... Mm curiosón y nos da además ese Curioso, punto, sí. ese punto de, de diálogo de Nigan sí. chulo que nos gusta. Y después es muy significativo también porque eh, Nigan como que le dice, uy, perdón, que te pillo aquí en la letrina y Alfa dice, las letrinas están fuera del campamento por higiene, no por intimidad, mm. lo cual nos da a entender su relación también con su cuerpo y con el pudor, cosa que será muy Hombre. significativa en el desenlace final cuando ya... Ofrece su cuerpo a Nigan, sin darle mayor importancia, yo creo que igual que sucede aquí, en plan, pues mira, pues aquí cagamos, aquí estamos en pelotas, aquí. No no tiene esa concepción, o al menos no vende esa concepción, porque sabemos que Alfa es mucho de su discursito y luego hacer lo que le da la gana, pero al menos su discurso es, pues esa desnaturalización, ese punto animal, y es como, ah, no, pues me estás viendo aquí cagar, pues sin problema. Entonces, adelante. Eh, está bien porque no es casual porque te justifica luego su su relación con su cuerpo y con su intimidad y con la desnudez Mm. en cierta manera nos está preparando para lo que pasará después para intentar darle cierto realismo que bueno, habrá que ponerle muchos matices a eso Eh, pero pero bueno, está muy bien esa relación y yo ya empiezo a a dudar Richie de que Negan realmente le esté haciendo la jugada alfa ¿O, o, o si se quiere acercar a ella para él ser rey de alguna manera de nuevo yo ya me tengo muy me estoy muy perdida
1: no lo sé yo sigo pensando que no porque sería como un poco redundante y de hecho en este episodio le dice plan yo estuve en tu, en tu posición y le habla de la de la parte negativa de estar en, en esa cima no cuando le dice que viene la gente, vienen los palmeros a decirte que bien huele tu mierda y tal y cual, en realidad está haciendo una crítica. Le está diciendo, cuidado de la gente que te rodeas, cuidado de, de que no todo el mundo te va a bailar el agua eh, con, o sea, sin un motivo oculto. Al final le está diciendo un, parte, un poco la parte negativa. Y siempre que habla de eso, lo habla con cierto pesar. O al menos esa es la sensación que transmite. Que dice como que él se cansó, como que eh, acabó un poco hastiado de todo aquello, que tenía sus ventajas, evidentemente, pero que de alguna manera mmm, como que eso ya le agota. Yo no le veo con esa intención. No sé si lo hace por ayudar al a, a grupo de Alejandría. No sé si tan claramente por eso. Mi idea es que sí, que se quiere un poco buscar la redención pero no sé, es que si ahora pensara en quitarle el puesto a Alpha o sentarse a su lado me parecería un poco extraño es que me parece como, como, como poco, poco coherente y sí, demasiado redundante. Sí, al menos con, con lo que
0: nos han contado anteriormente pero, a ver, desde luego se está ganando su favor
1: Sí, pero eso no puede ser pero más puede que ser parte porque de su estrategia. Claro. El meter mierda con Gamma no es más que desestabilizar un poco el núcleo sí, fuerte ¿Y qué te crees lo que va mismo. a hacer ahora es que además yo estoy deseoso de que llegue el próximo episodio para ver los comentarios de Negan eh, pavoneándose delante de, de Beta. Claro. Empezar a decirle: Mmm, no todo huele a mierda.
0: Claro, además. Eh, es que bueno,
1: los comentarios pueden ser. Sabe
0: que Gamma a lo mejor es un rival más fácil de derrumbar dentro de ese núcleo cercano claro. a Alfa. Beta, ¿no? De hecho le dice y no y me gustaría mucho que fuera el grandullón, pero no mm. no es. Hablando de, de que sea el traidor. El traidor que
1: intentar, ves, es inteligente porque sabe que no le puede echar la mierda a Beta sin ningún tipo de fundamento.
0: Sí, pero si, por ejemplo, se gana el favor y después Beta se enfrenta muy directamente a Negan, mm. a lo mejor Alfa ya le para los pies, pero para eso tiene que él estar en una posición más, más favorable. Favorecida, claro, sí.
1: claro, Sí, 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 eso, eso es evidente. En fin,
0: eh, Alfa le cuenta a... Beta y solo a Beta lo que ha pasado de hecho amenaza a Negan con una sutil cogida de huevos de uh-huh. que no cuente a nadie esas sospechas que tiene y luego Alpha... posterior
1: mancha de caca en la chupa de cuero tan molona que eso me dolió un poco la verdad yo hubiera preferido que me raje los huevos a mancharme la chupa de cuero de, de mierda y... sobre todo cuando es mierda ajena que si es la tuya pues bueno al final
0: sí no no si es que desca... tiene todo el... Sí. Es el... el círculo perfecto de la escatología es la muy escena. terrible de todo y efectivamente se lo cuenta a Beta, que enseguida es como, uy, voy para allá, voy para allá y le doy. Porque, porque bueno, pues sabemos de, de lo desquiciado y, y, y lo. Perturba. Sí, y lo favorable que es y la devoción que tiene a Alpha. No sabemos cómo acabará Gamma Ojo, parada hay, aquí.
1: Hay un dato, ¿eh? ¿eh? Es posible que Gamma se haya escapado. Porque dice que no llega. O sea, que le han dicho a, a Alpha que Gamma nunca llegó al sitio donde le mandó. O sea, le, le manda a hablar con los de la frontera para descubrir si han sido ellos los que le han indicado... Sí, el, es, que, el... es que Gamma
0: escucha la conversación. Cuando ve, cuando Alfa llega y dice «Estos han aprendido lo de la horda, alguien se lo ha dicho». Ella, ella claro. hace así un poco el moonwalker y hace...
1: Dice «Una bomba de humo aquí no estaría mal». Sí,
0: o sea, que ella puede sospechar que... Puedan ir tras la pista de que es eso, el espía Y que sí, efectivamente se haya alargado Es
1: posible que haya hecho el trasvase Y, 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 haya, y se haya intentado Pasar al otro bando Porque efectivamente, ya te digo Dicen, vamos a, a O sea, que esta Gamma no ha llegado nunca a, Al sitio donde claro, O sea, que la van a mandar a buscar Por eso Beta le dice, vete a buscarla y tráemela Porque ha desaparecido y eso es lo que ya le hace decir ¿Crees que irá Alejandría? lo de Nigan mmm, igual no va tan desencaminado.
0: ¿Crees que llegará a Alejandría?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: ¿O puede ir donde la horda a intentar ayudar a los otros?
1: También puede ser, pero. No sé. Ya sería
0: ponerse como en demasiado peligro, ¿no? Sí,
1: se pone en un peligro. Aunque puede grande, hacerlo eh?
0: de una manera también interesada, de si los ayuda, luego la van a aceptar. De otra manera, más difícilmente la aceptarán.
1: Hmm. No lo sé. También. A
0: mí me interesa mucho este personaje y todo lo que va a pasar con ella. Recordemos que ya está, viene de la temporada anterior, de saber que Lidia está viva. Lidia que, por cierto, no sabemos dónde anda. Sí, no ha aparecido en este episodio y no sabemos dónde estará. Quizás se la encuentre Gama. No lo sé. Yo creo que Lidia tiene que aparecer en breve para sí. para para poner un poquito las cosas más revueltas en todo. esta Para desentrañar historia.
1: un poco esto, porque ahora mismo están como los dos bandos expect- a la expectativa de qué pasa con Lidia, aunque bueno, eh, Alfa no sabe que Lidia se ha escapado.
0: No, y los demás piensan que la ha matado, así que puede estar muy muy chulo. No sé si Gamara a, a una rebelión explícita, no lo creo, creo más que va a huir, intentar unirse a Alejandría, a lo mejor por en medio aparece Lidia, no lo sé.
1: Sí, la verdad es que el tema de Lidia, ahora que me lo ha recordado porque se me había ido de la cabeza, eh, todavía está ahí, está caliente ahí, eh, o sea que puede eh, levantar un montón de, de historias, de movidas y de tramas eh, secundarias muy interesantes, mm. la verdad. Vamos con el plato fuerte.
0: Hemos llegado al momento. Eh, <risas> Alfa se, se lleva a Nigan andando por. Delante de ella que puede aparecer incluso una Pero, ejecución.
1: Hay un momento maravilloso que que está sentada en un tronco con un señor. Están ahí, le hace cuatro chistes. El señor le mira como... En esta secta nadie se ríe. La risa está mal vista. Y Nigga es como otro motivo más para quedarme aquí súper a gusto. Vaya asco de gente, de verdad te lo digo. <ríe> es que ese momento me encantó. Porque fue... Nigan pone cara de... Me cago en la puta... La gentuza de esta.
0: Sí. Eh, bueno, lo manda Alfa tira para adelante y Ahí él. Vamos a hacer senderismo. Él se. Creo que se llega a preocupar un poquito porque es eh. como, ostras, ¿qué va a pasar? Y... y lo que no se espera, desde luego, es que cuando se da la vuelta se encuentre Alfa desnuda, pero. Pero, pero con pero... dos detalles. <risa> bueno, lo, ¿lo manda desnudar a desnudar al primero.
1: Sí, le dice, quítate la ropa. Y él se está quitando la ropa, solo vemos a Negan, Pensando, y cuando Negan se da la vuelta,
0: ella también. Está ahí tiene normal. la merienda. O sea, hay algo muy inquietante, y es que ella se acerque con la máscara y, y, y le diga si le da asco y no, es un poco y como... se da un beso, y es como horrible. Pero cuando el plano abre y encima los dos van con calcetines... Ya,
1: eso es muy terrible, ahí... ¿eh? Yo ya eso no lo tolero. Por ahí no pasa No lo tolero. La de muertos, vale. Exacto. Si te va ese rollo, yo te lo respeto. <risa> Exacto. Pero el rollito de calcetines, no, no lo respeto. En este
0: podcast no, no se acepta no. Los calcetines en el sexo, por Stop favor. Stop
1: calcetines. De verdad. Sexual calcetines, no. Es Stop. Que
0: yo menos mal que encuentro tu apoyo aquí siempre, porque pensaba que ibas a decir de no, pues cuando hace frío, cuando hace frío, no hay, Te tapas en el edredón. Exacto. Los calcetines, no.
1: Si hace y frío, te... pues no folles.
0: Es que antes. <risa> Pero nunca con antes calcetines. eso que con calcetines. Sí, sí, sí. Y es que. De verdad, me inquietó el beso con la máscara. Pero cuando abren el plano y los veo con los calcetines, yo dije, esto sí es que sí, esto es intolerable. Intolerable. <risa> esto... Intolerable. No. De verdad. Además, no, de, están allí muy girita, y unas hojas secas. O sea, es que no tiene justificación ninguna. Ah, ¿no? Y son unos cerdos y son... No, no es Todo ya ves, tú. tan al natural, todo tan al natural y me llevas a los Antes, calcetines. Ha cagado,
1: ni se ha limpiado. Ahora eso sí, que no se le manchen los pies <risa> con las hojas secas. Vete a la mierda, hombre. <risa> Literalmente. <risa> en sí, fin, sí, sí.
0: no sé si incluso será una prueba de alfa lo de que le bese con la máscara y todo, porque yo da un asquito es...
1: Buah, ya te digo, aparte, eso como tiene que oler, la virgen santísima eso es lo primero, y lo segundo... dice
0: bueno, como hace tiempo que no meto el churro bueno, me va bien, claro. yo, no sé yo, en el ¿eh? apocalipsis
1: <risa> todo agujero es trinchera. sabía es que, que ibas a decir eso es que es lo que hay, es verdad, hombre hombre, joder, qué asco no, no, no te salen así oportunidades como esa Sí que es cierto Hombre, ¿cómo que, no? que es para pensárselo. Porque al final es como... <risa> Yo estaba viendo y digo... Es como, como un luchador mexicano <risa> en Halloween. <risa> en, plan, en pelotas la con la máscara. Es como... Dios mío, qué imagen más bizarra. Así que es muy terrible. Y luego es cierto que estás todo el rato pensando... Que los labios no toquen la piel, ¿eh? Que los labios no toquen la piel. queda mucha cosica.
0: Pero lo tienen que tocar porque la abertura no es tan grande. No, Yo, no, no.
1: Qué va, qué va. No lo
0: sé. es que de verdad no lo sé porque yo creo que Negan se está aguantando ahí para decir bueno, tira para adelante pensaba que iba a morirme por lo menos, esto no está tan mal pero Mm. de verdad lo de la máscara lo de la máscara, mal pero es que lo de los calcetines ya fatal no, no, en fin, no sé básicamente le dice Alfa, como eres vulgar apreciarás esta recompensa vulgar que me pareció también como frase fantástica y yo, de verdad, que ya aquí dudé de si Nigan realmente. A ver, no, no digo que. Esté, no creas, eh. No, no digo que esté que le mole alfa. No. Digo que, que le interese para su propio beneficio y no para otra cosa, no lo sé.
1: ¿Sabes lo que le mola? Que el día que culmine su traición, podría decir, te he jodido de dos maneras diferentes. <risa> Seguro que te hace algún chiste de ese tipo, ya verás. Porque yo creo que... Es muy fondo, Nigan eso, así. Es muy Nigan.
0: Porque tiene un puntito gañán que le pega Hombre, todo decir algo así.
1: Por supuesto por supuesto. Entonces, en ese sentido yo creo que es como, pues hombre, se me ha presentado esta oportunidad que no entraba en mis planes, pero, oye, es como cuando te encuentras un billete en un pantalón, ¿sabes? Decir, oye, pues no le hago ascos. A mí eso nunca me pasa. <risa> a mí sí, pues, pues si te han despistado, pues a veces, oye, te llevas esas sorpresas.
0: Mal cuando los pierdes, bien cuando las encuentras. lo que entra
1: por lo que sale, más o menos. Eh, entonces... Eh... <coughs> Me hace gracia porque él, lo, lo, yo creo que lo ve desde el punto, o sea, yo interpreto que desde su punto de vista dice, hostia, esto me viene al pelo. Por lo menos, mira, una alegría que me llevo para el cuerpo, aunque sea un poquito asquerosito. Hostia. Es como cuando en verano hace tanto calor, viene sudado de la playa y dice, me da igual, lo voy a hacer igual. O sea, es que ni me ducho ni nada, ahí, a los cerdos. Y pues esto es como multiplicado por 20.
0: Joder, Richie, que la playa y la sal. compárame con una. Como irte de
1: campamento, no ducharte en 15 días, llegar a casa y hacer, cariñito. Y la otra, bueno, venga, pues vale. Pues más o menos es algo así. Pero. pero... ¿A qué campamentos vas
0: tú, Richie? (ríe)
1: Yo, perdona, yo iba a campamentos que me duchaba con agua de río. Tal cual. Con una Que se bombeaba con un Eras motor...
0: prácticamente un susurrador. ¿eh? Prati- bueno, Yo creo que prácticamente.
1: Sí. Oler olería igual, eso te lo puedo garantizar. Y también cagaban un agujero en el suelo, también te lo digo. ¿eh?
0: ¿Curtías pieles también? ¿o? No, no,
1: pero, pero enterraban yordos, eso sí. Eso sí te lo digo.
0: Bueno, stop, que es que ya, tú a no, ti te no. das cuerda y no tienes fin con la escatología, de verdad.
1: La cuestión es que... Que yo creo que él lo interpreta de manera como, hostia, esto me viene muy bien por varios motivos. Uno, pues eso, la alegría que se lleva. Eh, dos, significa que le caigo en gracia, que me viene muy bien. Y tres, que lo puedo utilizar como arma para desestabilizar, porque es lo que te digo, en el próximo episodio vamos a ver... Sí, yo creo que lo va a usar contra a Beta. Chistecitos, comentarios y formas de desestabilizar emocionalmente a Beta, que como ya tiene un tocado, pues encima le tocas ahí un poquito, pues ya verás. O sea, se derrumba fácil.
0: ¿También no te parece que es como vale que Alfa no le dé importancia a esas cosas porque ya nos ha demostrado que no la da pero no viene muy a cuento que le dé una recompensa tampoco le ha dicho nada le ha dicho, oye, que yo creo que es esta
1: ah, pero ¿Sabes ya... lo que te quiero decir? Pero ya sabes lo, lo, cómo se toma ella las traiciones o sea, piensa que el, el poder más grande de, de Alfa es su, su influencia en el grupo cuando una se le sale significa que ella ha fallado y eso le duele mucho. Y que mmm, Nigan se haya dado cuenta antes que ella, yo creo que eso es lo que más valora. Y se está dando cuenta porque Nigan no para de hacerle comentarios, de decirle cosas y demás. Y siempre la ha visto como, guau, chaval flipado este, no sé qué se cree. Y a este le tengo que dominar muy rápido. Y, y de hecho por eso le, le amenaza poniéndole cuchillo los huevos en la escena anterior y tal y Y le dice, Chis, cuidadito, chaval, no te pases ni medio pelo. Pero... Pero cuando luego comprueba que tenía razón, al final es como... Pues mira, a lo mejor este me puede servir más de lo que yo me imaginaba. Y como ella se sigue viendo en ese pedestal, yo sigo estando por encima de todos los demás. Es como gente... Los ve como tíos poderosos, tanto a Beta como a Negan... Son muy poderosos, pero que están bajo su mando. Uh-huh. Y eso le hace a ella sentir más poderosa todavía. Claro, sí, Yo lo interpreto un poquito de esa manera. Sí,
0: al final le somete. O sea, claro. es ella la que decide tener sexo con él. Efectivamente, no, es como revés.
1: tú aquí. Y porque lo digo yo.
0: Sí, y, y cualquiera dice que no.
1: Claro. Uf, madre mía.
0: O quítate los calcetines.
1: <risa> ¿Te imaginas a Sí, sí, sí. Yo te lo hago. La máscara no te la quites. Pero esos calcetines van fuera.
0: Debería haberlo dicho.
1: Desde luego que sí. Si bueno. tuviera personalidad...
0: Pues todo esto nos ha dejado el episodio, que no es poco. La power couple de villanos, los calcetines, la cueva, las peleitas. O sea, un episodio muy emocionante. El pobre Jerry que casi lo perdemos en el de un susto. Yo, la verdad, me ha gustado bastante. Tengo ganas del próximo episodio y ahora mismo hay como... Muchas cosas abiertas. Todavía no podemos apuntar exactamente por dónde van a tirar las cosas. Desde luego vamos a tener todavía sus ahorradores para rato, como mínimo, para esta parte B de la temporada. Seguro, seguro. Y tengo ganas, tengo ganas de ver algo más para empezar a decir, bueno, se está tirando por aquí y por allá. Hay muchas cosas por resolver. Tenemos a la mujer de la radio de Eugene, tenemos el sí, tema vaya. de Lidia, como decíamos. Tenemos al cura Legañas que era como no se pueden tomar decisiones aquí, uno unilateralmente, y vais a Dante... <risa> Tenemos muchos temas que se han quedado abiertos. Mission, que se fue a buscar armas, que ya os digo yo que Mission no tiene pinta de que vaya a aparecer como como mínimo hasta el final de la temporada diciendo he venido con las armas. Mm. Eh, Maggie, Maggie si regresa o no. Hay muchos, muchos cabos sueltos y a mí me apetece seguir viendo cómo se va desarrollando todo.
1: A mí también. La verdad es que eh, me ha pasado de que en las últimas semanas me emocionaba pensar que que el 24 ya teníamos episodio de de The Walking Dead, de de, de decir, joder, tengo ganas de que regrese, de verla otra vez y demás, que no siempre nos ha pasado con The Walking Dead, que ha tenido temporadas más bajas y demás. Ha recuperado ese espíritu en los espectadores, yo creo. Y, y, jolín, no ha decepcionado. A mí este capítulo es que me ha gustado mucho. La escena de la cueva me ha gustado mucho porque es como muy de aventuras. Por un momento he pensado, es como como los goonies pero en chungo, ¿no? (risa) (risa) Me ha gustado un montón la parte parte de la cueva, tienen ahí disputas, ha habido explosiones, ha habido escenas de sexo cochino. Es que lo ha tenido todo este episodio, es que ha sido muy completo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad. Y si la temporada continúa en esta línea, al igual que la la parte A, eh, vamos por buen camino, vamos por buen camino.
0: Esta semana no tenemos comentarios porque, como estamos desentrenados, se nos sí. ha olvidado publicar sí. la entrada. Tampoco nos la ha recordado nadie, por lo menos que yo haya visto. Sí que así nos que... han mandado
1: algunos mensajes en el grupo de Telegram, por ejemplo, ah, en sí, Twitter. Pues, yo no lo he visto. También con... nos han mandado Por Richie, uno. entonces... Sí, sí, sí. sí. <ríe> yo no me
0: he acordado ni he visto mensajes, pero tú tampoco lo has visto. No,
1: no, porque como la entrada normalmente te encargabas tú, claro. mmm, se me olvidó. Yo me contar. he
0: encargado 10 minutos antes de empezar a grabar, que ha sido muy útil tener muy esa bien. información en ese momento. Mi cerebro juega así a... a a cachondearse de Te mí, trolea. pero totalmente entonces, bueno la semana que viene volveremos con las buenas costumbres yo me imagino que la semana que viene tendréis algún comentario sobre esto que ha pasado entre Nigan y Alfa, porque me imagino que habréis dicho, ¿cómo claro. nos habéis hecho esto justo en este episodio de no poner comentarios? vamos a publicar la entrada y recuperaremos en la próxima semana los comentarios también de este episodio 9, así que no os preocupéis hablarnos, calcetines sí, calcetines no, así, os, así sabemos a qué usuarios tenemos que bloquear
1: correcto literalmente <risa> De hecho, eso, eh, aprovechar y hacer comentarios de los dos episodios porque, claro, también puede que pasen muchas cosas en el, en el episodio 10. Claro, claro. haremos un poquito, que...
0: una sección un poquito más larga para compensar sí. y nada, os pedimos disculpas. La semana que viene volveremos a la senda habitual de, de publicación del, de la entrada los martes. Normalmente a primera hora ya la tenéis, ya que se puede ver la serie el lunes por la noche en Fox y vamos a intentar grabarlo antes posible. Estamos grabando hoy jueves por la noche A ver si cada día intentamos por lo menos por lo menos no llegar a fin de semana y vamos a hacer lo que podamos. Tenéis nuestro compromiso de hacer lo que podamos. Luego lo que podamos veremos lo que otra cosa ya es cumplir. Exacto. No no de la voluntad de de hacerlo cuanto antes, pero de la voluntad a la realidad sabéis que, que luego las cosas se complican. Richie, muchas gracias por estar aquí de vuelta a ti por con la vuelta. tertulia zombie y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana chao
1: chao